0: ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט, בית ספר לשיווק. אז הנה, אנחנו כמעט כבר אחרי החגים, והתחילה העונה של כל בעלי העסקים והחברות להניע את תקציבי השיווק שנותרו עד לסוף שנת 2022, 2022. זה לא משנה אם זה 2022 או 2023 או 2024. הפרק הזה הוא פרק על-זמני, והוא מדבר. הפעם אנחנו הולכים לדבר על התסכול וההנאה מצד שני בכל הנושא של יצירת תוכן. אנחנו נשמע את הפתיח ותכף נתחיל, אז קדימה. הנה חזרנו אליכם לעוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, בית ספר לשיווק. אני שוהם לוי, מנכ"ל ובעלים של creativity value, שזה משרד יחסי ציבור שמומחה אה, עבור עסקים, וגם של סוכנות השיווק פינגווין, שמומחית בפרסום ממומן, אה, פרסום בלינקדאין, שיווק בלינקדאין, ופתרונות שיווק במקרים מאתגרים. אז אנחנו, וגם בהפקת פודקאסטים. כמו שאינכם הרואות והמאזינות, כמו הפודקאסט הבא. והיום אנחנו הולכים בעצם לדבר דווקא להתחיל מנושא של כישלונות. תראו, בכל הנושא של יצירת תוכן, כל בעלי, קודם כל, 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 כל בעלי העסקים מבינים שהם חייבים כל הזמן לייצר תוכן. לייצר תוכן שמביא ערך, שמביא אינפורמציה חדשה לקהלי היעד שלהם, ובדרך הזאתי יותר ויותר ויותר אנשים יכירו אותם. רק איפה מתחילה הבעיה שהרבה בעלי עסקים מתחילים לייצר את התוכן הזה, אפילו לפעמים עושים את זה בעקביות, חודש, חודשיים, או לוקחים כל מיני בעלי מקצוע שיעזרו להם לעשות את זה, וזה מאוד מאוד לגיטימי, כי אנחנו מאמינים שבעל עסק או בעלים של חברה, ככל שהיא יותר גדולה, צריך להתמקד בנושא הליבה שלו, אבל גם להיות עם הפנים לספקים. אבל תכף נגיע לזה ונקדח בזה יותר לעומק. אחת הבעיות שמתרחשות אצל אנשים שמייצרים תוכן, זה שהם לא רואים קשר ישיר בין התוכן שהם מייצרים, לבפועל לתוצאות שהם רואים בשטח. אנחנו ניתן פה כמה וכמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, למשל, פוסטים בפייסבוק. דווקא אנחנו לא נותנים אותם דוגמה הפעם של לינקדין, פוסטים בפייסבוק או סרטונים בטיק טוק או, בר... או רילס באינסטגרם, הם מייצרים עוד ועוד 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 תוכן ומה שהם לא רואים, הם לא רואים לפעמים איך זה מביא להם מספיק פניות בעקבות אותם הפוסטים או בעקבות אותו תוכן שהם מייצרים. אז מה שקורה בדרך כלל, אותם בעלי עסקים אומרים, רגע, אותו תוכן ואותו ערך שיצרתי והשקעתי בו הרבה מאוד מהזמן שלי, אולי בזמן הזה יכולתי להביא עוד, עוד לקוחות, אפילו לפנות בעצמי לכל מיני בעלי עסקים ואולי לסגור אותם, הם אומרים, רגע, ייצרתי הרבה מאוד תוכן, ייצרתי הרבה מאוד ערך, והתוכן הזה לא הביא אליי, מה שנקרא, את הקופה הרושמת. לא ראיתי בפועל <coughs> איך אותם פוסטים ואותם, אה, ואותו תוכן שייצרתי, איך הוא הגיע ל, בא לידי ביטוי בשיווק ובהכנסות שלי. לא ראיתי את זה כבעל עסק. עכשיו, נסביר למה זו הטעות הראשונה, ומצד שני גם נגיד, יש אח, הרבה מאוד אחרים שאומרים, כן, בחרתי פלטפורמה מסוימת, ואותה פלטפורמה... כן הביאה לי ערך, היא כן הביאה לי תועלת, ולכן אני מעוניין להתמיד בה. אז ברור שאם הפלטפורמה הביאה לכם ערך ופניות והכנסות בקופה הרושמת, ממש לא בלבולי מוח, אלא ממש אנשים שהפכו להיות לקוחות משלמים, אז ברור שאתם רוצים להשקיע בזה. אבל מצד שני, אנחנו ניגע בנקודה שלמצב שזה לא הביא לנו. אז קודם כל, סוגיה ראשונה. יכול להיות שהפלטפורמה שבחרתי לא פונה לקהל היעד שלי. אם דיברנו בפרק הקודם לקהלי היעד, אז אם שיווקתי ושיווקתי ולא שמעתי אפילו פעם אחת אה, ממישהו, כן, רא... ראיתי איזה פוסט שלך, אה, שמעתי, כתבת, או, או מישהו, ש... אנשים שהגיבו באיזושהי צורה חיובית, או יצרו לייק, או פנו באופן פרטי, או כל דבר אחר, אם זה לא היה בכלל, 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 והתחושת בטן שלכם אומרת, רגע, כנראה שאני עושה פה משהו לא נכון, אז הפתרון הראשון הוא לשנות פלטפורמה, או לשנות uh, צורה להצגת התוכן. זאת אומרת, זה, אם עכשיו, עד עכשיו בחרתי למשל בפוסטים, אז יכול להיות uh, מצב ראשון שנגיד למשל, העליתי פוסטים אבל לא הוספתי איזושהי תמונה, ועדיף כמובן תמונה שלי. אז תמונה זה משהו שיכול לייצר הרבה הרבה מאוד אה, 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 תגובות ולהגביר את הערך של התוכן שלכם. עם כל הצער שבדבר, אתם יכולים לכתוב תוכן מצוין, אבל לא תהיה איזושהי תמונה רלוונטית או תמונה שמדברת לקהל היעד, אז יכול להיות שתרגישו שזה לא עובד. אוקיי, אה, מצב נוסף. יכול להיות... שהדרך שבה אני מציג את התוכן, היא לא הדרך הנכונה לאותו תוכן. זאת אומרת, למשל, יכול להיות שיש משהו שעדיף לי להציג בסרטון, והוא מאוד מאוד ויזואלי, ואם אני אכתוב אותו כטקסט, לא בדיוק יבינו אותו. אז במקרה הזה, אין, אין פלטפורמה אחת לכל סוגי, לכל סוגי התוכן. יכול להיות שיש לכם, אחת הבעיות והטעויות שעושים, זה לוקחים את אותו תוכן ומשכפלים אותו as is לכל הפלטפורמות. ברור שבאינסטגרם ובטיק טוק עדיף לי להציג את זה ברילס, כמו שעדיף באפליקציות פודקאסטים שלא נציג בדיוק, שלא נדבר על דברים שצריכים להמחיש ברמת תצוגה, אלא דברים שהם יותר לאוזן השומעת, ואפשר ללמוד אותם תוך כדי שמיעה או תוך כדי עיסוק בעוד משהו. אז, אז טעות ראשונה, יכול להיות שהפלטפורמה לא מתאימה, אז המצב הראשון, אם, של... אם אתם בטוחים שהתוכן שלכם מאוד מאוד טוב, אז האפשרות הראשונה היא קודם כל להחליף את הפלטפורמה, לנסות דרך אחרת, לנסות לצלם את עצמכם, לנסות לדבר מול מצלמה. נכון, נכון, יש קושי אה, מאוד מאוד גדול, וזה איזשהו חסם שבעלי עסקים חייבים להתגבר עליו. נדבר על זה קדימה בפרקים הבאים, אבל... בשתי, בשתי מילים, הדרך הראשונה להתגבר על זה היא להבין שלא עושים את הדברים, שאי אפשר לעשות את הדברים בצורה מושלמת, וצריך להתחיל לעשות את הדברים כדי ל, ללמוד תוך כדי, וגם אם בהתחלה יש צרצרים ובהתחלה לא הולך, צריך להתמיד ולהמשיך לייצר את התוכן גם הוויזואלי הזה. אפשרות נוספת וטעות קלאסית שהרבה בעלי העסקים עושים, הם מייצרים את התוכן רק לרשתות החברתיות ורק לפלטפורמות כמו יוטיוב או, או, או כל מיני, או אפשר גם להגיד גם פודקאסט או, או כל דבר אחר, והם לא מייצרים את זה לאתר האינטרנט שלהם. נכון, זה דורש הרבה מאוד זמן לכתיבה, לניסוח, למחשבה, לבחירת התמונה, ליצירת לינקים, לבחירת מילות מפתח. מילות מפתח זה הדבר הכי הכי חשוב כשאתם מעלים איזשהו מאמר לאתר שלכם. מעלים את המאמרים ואת התוכן לאתר שלכם, אתם מפסידים את כל הנושא של החיפוש האורגני. אז הנה, למשל, בואו ניקח לדוגמה, נגיד ייצרתם את זה כסרטון, או ייצרתם את זה כפודקאסט, או ברשת החברתית, ברשת החברתית יהיה לכם הכי קל לשכפל את זה כמאמר באתר שלכם. נכון, תידרשו קצת זמן בשביל לערוך, בשביל לכתוב, בשביל לסגנן טיפה, אבל זה הרבה פחות מלהעלות את הפוסט בפעם הראשונה. אז אחרי שאתם... בוחרים איזושהי מילת מפתח ואיך תדעו בשתי דקות איך לבחור מילת מפתח נכונה? נניח שאין לכם כלים מאוד מאוד מורכבים של מילות מפתח שעולים כסף? פשוט תבדקו אם על המילת מפתח הזאתי אנשים שמו מודעות בגוגל. ואיך אתם עושים את זה? זה בדיקה של שתי דקות. למשל, אני אכתוב את המילה פודקאסט או הפקת פודקאסט למשל. אם אני אכתוב את המילה הפקת פודקאסט, כנראה שיעלו לי מודעות של אנשים שזו הפרנסה שלהם, שהם רוצים להפיק פודקאסט. אז אם אני למשל הולך לכתוב על הנושא של הפקת פודקאסט, או אה, אני הולך לכתוב עליו אה, פוסטים, או שאני הולך לייצר עליו איזשהו פרק, אז מה שאני אעשה, אני אמקד את התוכן שלי במילת המפתח, מילת המפתח צריכה להיות בכותרת, חשוב שהיא תחזור כמה פעמים בתוכן, אבל לא בצורה שהיא מוגזמת יחסית לאורך המילים. והכי מאוד מאוד חשוב, לייצר לכל פיסה תוכן שאתם משווקים את עצמכם, לייצר לה גם מאמר באתר, כמה שזה יותר מעיק וסיזיפי, ואם נגיד עשינו את זה כפודקאסט או כסרטון, אתם יכולים אה, לבחור בשירותים של חברות תמלול. יש חברות שמתמללות את התוכן שלכם, ויכול... מאוד מאוד להקל עליכם, אם עשיתם את זה כסרטון, לבחור בחברת תמלול. אוקיי, אז דיברנו על הטעות והתחושה שאתם לא בפלטפורמה הנכונה. אז הנה, אפילו אני יכול לספר לכם דוגמה וסיפור אישי. אני כל הזמן מנסה להרחיב את הפלטפורמות שלי, ובתקופה האחרונה, בשנה האחרונה למשל, הצבתי לעצמי את לינקדין כפרויקט וגם יצרתי פודקאסט חדש, הפודקאסט שאתם עכשיו מאזינים אליו, כי אני עכשיו, אני דווקא אגע למשל בפודקאסט, בנושא של איך, למה פודקאסט הוא כלי מאוד מאוד טוב להעביר את התוכן שלכם. אז הנקודה הראשונה היא שאפשר לצרוך אותו תוך כדי שאתם עושים משהו. אז אם דיברנו על אחת, אחד הקשיים שבתוכן שאתם מייצרים ואתם מרגישים שאנשים לא מקשיבים או אנשים לא נחשפים אליו, אז אחת הבעיות היא שאין להם מספיק זמן לשמוע, הם מוסכים, משהו מפריע להם, ואתם לא יכולים להגיע מולם לרמת העומק הנדרשת לדעתכם, שזה יוצא למשל משהו ארוך מדי ואתם אומרים... אני חייב להעריך בשביל שהבן אדם יקבל, אה, יקבל את המסר, שהבן אדם יבין את המסר. לכן למשל, פודקאסט זה כלי שבו אתם יכולים להקליט את עצמכם די בצורה פשוטה ולהעביר לו ממש שעה שלמה, או חצי שעה, או וואטאבר, או מת... כמה שתחליטו, בתוכן המאוד מאוד מאוד ספציפי שאתם בוחרים. אז למשל, כדי להעביר את הנושא של החשיבות תוכן, והת... והתסכול שביצירת תוכן, או גם השמחה והערך שביצירת תוכן, אז פודקאסט יכולה להיות פלטפורמה ממש מעולה, ואתם גם יכולים להקליט את עצמכם ולקנות מיקרופון שעולה בין 500 ל-1000 שקלים, זהו מספיק, ותוכנה פשוטה כמו אודסיטי, ופשוט ולה... להקליט את עצמכם ולייצר את התוכן הזה. נכון, לא תמיד שהכול יהיה מושלם, וזו אחת הבעיות ב, ביצור תוכן, אתם, לא מרג... אתם מרגישים שהתוכן לא מושלם, ואז יש לכם מחסום תוכן ואתם בוחרים לא לעלות בכלל. אז זוהי גם נקודה שאני רוצה לגעת בה. אז בואו נמשיך עם אותו בן אדם המתוסכל הזה, שמעלה תוכן, שמייצר תוכן לאתר שלו, והוא רואה שלא קורה שום דבר. אז בואו נחשוב על מה קורה אם, אם הוא לא היה מעלה שום דבר, בסדר? אז נחשוב על זה ככה, אנחנו מניחים שלאותו בעל עסק, חברה, עצמאי או כל דבר אחר, יש בוודאי גם לקוחות שכל הזמן מסתכלים, עוקבים, או אפילו בני משפחה, חברים, או וואטאבר. כדי שאותם אנשים יחשבו ויכירו בכם כאנשי המקצוע הנכונים והחזקים והטובים, וזה מתחבר בדיוק לפרק הראשון של הנושא של החשיבות של בניית מותג, אם לא תייצרו שום דבר, אז אותם האנשים בוודאות לא ידעו שאתם עושים את מה שאתם עושים, הם לא יכירו אתכם. אז הבחירה שלא לייצר בכלל היא הבחירה הכי 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 גרועה. למה היא הכי גרועה? כי, כי אז ה, 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 אותם לקוחות ואותם אנשים יקנו, ככל הנראה, יחשבו שגם משהו... אולי לא טוב כרע, אולי שאתם בירידה עסקית, אולי שאתם אה, מכניסים פחות, מרוויחים פחות, מצליחים פחות. אנחנו רוצים לעשות עסקים עם עסקים שמצליחים. עם עסקים שמצליחים. ואם אותם עסקים לא מציגים את עצמם ולא משווקים את עצמם ברשתות החברתיות, אז הקהל יעד שלהם חושב שהם פחות מצליחים ופחות טובים ופחות רוצה לעבוד איתם. ככל שתפגינו יותר הצלחה, יותר הישגים, ותייצרו יותר תוכן עקבי, כולם ידעו שהעסק שלכם עובד, שהעסק שלכם חי, שיש לכם לקוחות, שאתם נמצאים במצב של תודעת שפע. וכל המצב הזה, התודעתי הזה והחיצוני הזה, גם אם הוא לא מביא לכם את הלקוחות, אתם צריכים להמשיך ולהתמיד בו. אז גם אם עכשיו החלטתם למשל שפוסטים בפייסבוק או פוסטים בקבוצות פייסבוק, או למשל, עוד דוגמה, גם... כלי של יחסי ציבור, שאני מאוד מאוד מאמין בו כאיש יחסי ציבור, הוא כלי סופר 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 אפקטיבי בבניית תדמית, בבניית עסקים, בבניית מותג. למה הוא כלי סופר אפקטיבי? כי ברגע שאני שומע על חברה X שעשתה עסקה מסוימת עם חברת Y, אני יודע שמצב העסקים של אותה חברה אה, הוא מאוד מאוד טוב. כי החברה הזאת סוגרת לקוחות חדשים, מכניסה לקוחות חדשים, הם, הם, עושה עסקאות, מכניסה עוד כסף, וגם כל קהל היעד שומע ולומד בכלל מה החברה הזאת עושה. והנקודה הכי הכי חשובה, שברגע שרואים את אותה חברה בעיתונות הכלכלית, יודעים ש שאותה חברה עשתה איזושהי קפיצה ברמת המותג שלה, שהיא כמו ה... שהיא ממש עסק כבר גדול, עסק שמופיע בעיתונים, באתרים ובכל המדיות המשמעותיות, וגם כשהעיתונות רואה בו כמומחה. הרי לא כל אחד יכול להיכנס לעיתונות האורגנית, העיתונות המסורתית והדיגיטלית והפודקאסטים, לא כל אחד, הרי יש איזה שהם אמצעי סינון מסוימים, שזה לא כמו ברשתות החברתיות. אז אם למשל החלטתם, שלמשל פייסבוק, לינקדאין, טוויטר, אינסטגרם, באתר, כל הדברים האלה לא עובדים לכם, אתם יכולים ממש לנסות כלי של יחסי ציבור. נכון, הריטיינרים הם בין כמה אלפי שקלים וגם לפעמים יותר מ-10,000 שקלים בחודש, לא נשקר ולא נגיד סתם, אבל ברגע שמדובר כבר בעסקים גדולים של 2, 3, 10 ו-20 ו-30 ו-40 50 עובדים, יש פה סוגיה מאוד מאוד מהותית של מה כותבים עליכם ומה אומרים עליכם באותה עיתונות, והיום עסקים יכולים להגיע, יכולים להגיע לעיתונות, יכולים להגיע, אה, להתראיין בפודקאסטים, ברגע שיש משרד יחסי ציבור שעושה ודוחף ומקדם, ואפשר לשלב גם את העולמות האלה של רשתות חברתיות עם כתבה שכתבו עליכם, או עם מאמר שאתם כתבתם לעיתונות הכלכלית. והקומבינציה הזאת לפעמים היא הכלי שהכי הכי הכי עובד. תחשבו שתשתפו עם, האוק, עם החברים שלכם והעוקבים שלכם בפייסבוק. פעם ראשונה שפרסמו מאמר שלכם, למשל באתר כמו גלובס, או שכתבו עליכם כתבה של עסק ביום, גם אם, גם אם אתם עסק קטן, באתר כמו גלובס, תחשבו איזו גאווה, משפחה, חברים, מכרים, אפילו קולגות. אנשים שיש להם את התודעת שפע, יפרגנו לכם ויגנו לכם איזה יופי, איזה הישג, כמה... איזה, איזו כתבה מעניינת. ובקומבינציה הזאתי של הקידום העצמי שלכם ברשתות, ברשתות החברתיות ויחסי הציבור, אתם יכולים לבנות גם את המותג בצורה מצוינת, גם להגיע לקהלי היעד וגם להיחשף ולהראות שהעסק שלכם עובד והעסק שלכם בחיים. אז החשיבות הכי הכי גדולה של תוכן. גם אם הוא לא מביא לכם כרגע עבודה, היא להראות שהעסק שלכם מתפקד, מתפעל, גם מייצר ערך, שאתם במצב התודעתי, גם כדי לקלוט לקוחות חדשים. שאם מישהו רוצה, נגיד, להפנות אליכם לקוחות חדשים, מישהו שרוצה לעבוד איתכם, הוא הולך ובודק מה עשיתם ברשתות החברתיות. איך נראה האתר שלכם? איך אתם נראים, איך אתם משווקים את עצמכם, באיזה מצב תודעתי אתם נמצאים. אז אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לא לייצר תוכן בכלל. בין אם תיקחו איש מקצוע או לא תיקחו איש מקצוע, אתם חייבים להקדיש שעה, שעתיים, שלוש בשבוע לכל הנושא של יצירת תוכן. עכשיו בואו נחשוב מה קורה אם התוכן שלכם דווקא עובד. איך אתם יכולים עוד יותר למנף את זה? אז eh, תראו, זה מאוד משן, זה מאוד תלוי במה הגודל של העסק שלכם. עכשיו דווקא נתחיל בדוגמה של עסק שהוא מאוד מאוד גדול. תראו, האינטואיציה הרגילה ב, eh, בפייסבוק, בפרסום בפייסבוק, פרסום ממומן, בפרסום בלינקדאין, באינסטגרם או, או גם ביוטיוב, היא לבוא ולייצר... תוכן שיביא לי לקוחות חדשים. אז רגע, אז אני חושב שנייה, אם, ה, אם, אני, אם אני יודע שהתוכן שלי ב, בעמוד הפייסבוק הפרטי או, או העסקי, או, או, או אפילו פוסטים בפייסבוק העסקי, כן ראיתי את הקופה הרושמת, כן ראיתי שהמחוג זז, כן ראיתי שזה השפיע, אז השאלה הראשונה היא, למה לא לשים אפילו כמה מאות שקלים בחודש כדי לקדם? עוד יותר את התוכן הזה, ולהגיע להרבה יותר אנשים. כנראה שהתוכן הזה גורם למעורבות, גורם לחשיפה, גורם לעניין. אז פה אני מדבר איתכם גם על לקדם תוכן שהוא לא פרסומי. מודעות שהמטרה שלהם לא להביא לכם עכשיו לידים. ודווקא בדרך הזאת, אחרי שראיתם שזה עובד, בדרך הזאת אם תקבלו פניות של אנשים, אלה יהיו הפניות... האיכותיות ביותר שיכולות להיות. למה? כי אותם אנשים, לא דחפתם אותם להשאיר פרטים, הם ראו את התוכן והחליטו, אני רוצה להשאיר פרטים, אני רוצה לדבר עם בעל העסק. ברגע שייצרתם את אותם אה, תכנים והגברתם את, ה... את החשיפה שלהם, אם תעשו את זה בהתחלה במידות קטנות, בהיקפים קטנים, אתם תגיעו להרבה יותר. אנשים רלוונטיים, וכנראה שברגע שאנחנו עושים את זה בתקציבים נמוכים, תצליחו להבין, לייצר איזשהו מכפיל של אותו תוכן דרך שימוש בכסף שלכם. נכון, זה 500,000 או 2,000 שקל, אבל הצלחתם להגיע לקהל מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד איכותי, והצלחתם פה אה, לייצר, אה, לייצר לעצמכם עוד הרבה יותר ערך. מאותה פיסת תוכן. נכון שזה עלה לכם כסף, אבל הגעתם להרבה מאוד אנשים רלוונטיים, וגם קהלים חדשים שקודם לא היו במעגלים שלכם. הרי כשאתם מעלים, נגיד, פוסט אישי בפייסבוק, פוסט בעמוד האישי בפייסבוק, לא חשוב גם אם תשתפו את זה הרבה פעמים בקבוצות, שזה, שהשיתוף מוריד את החשיפה וזה עניין אחר לצורך העניין, או שתכתבו את הפוסטים האלה, או שתייצרו את היחסי ציבור, לעתים אתם באותם... מעגלים מאוד מאוד ספציפיים באותם מעגלים מאוד מאוד תחומים. הפרסום המאומן, אם אתם עושים אותו ובוחרים את התירקוט בצורה חכמה, מאפשר לכם לפרוץ את המעגלים האלה, להביא את התוכן, את אותה פיסת תוכן שייצרתם, לקהלים חדשים שלא הכירו אתכם, ולייצר עבורם מסע ומשפך שיווקי חדש. טוב, אז עוד, עוד טיפ על לאיך אפשר להצליח עוד יותר באותה פיסת תוכן. אז אם אמרנו את הכלל שאותו בן אדם מתוס... יוצר תוכן מתוסכל שלא יצליח להפיק ממנו יותר, אז אני מאוד מאוד מאמין בלאתגר את עצמכם ולצאת מהקופסה. זאת אומרת, אם עכשיו ייצרתי למשל פוסט כתוב והגעתי להרבה מאוד אנשים וזכיתי להרבה מאוד תגובות, למה שאני לא אנסה להביא אותו לאינסטגרם רילס, למה שאני לא אנסה להביא אותו לטיקטוק? ובמקומות האלה שאתם תביאו אותו למקומות חדשים, אתם שוב מצליחים להגיע לקהלים חדשים, והפתעה, פה אתם לא שמים כסף על, כרגע בהתחלה, על הפרסום ממומן, אתם יכולים לשים בהמשך, אבל המטרה שלכם היא להגיע לעולמות חדשים, היא לייצר תוכן שמגיע לאנשים חדשים, לקהלים חדשים, כי הדבר האחרון שאתם רוצים, זה שלקוחות ישמעו עליכם בפעם הראשונה כשאתם עושים איזשהו פרסום או שמישהו נתן את הטלפון שלכם למישהו, נגיד שאתם בשיווק, רוב השיווק שלכם הוא מפה לאוזן, תרצו תמיד את העוד רגל התומכת הזאת של כן שמעתי עליו, כן אני מכיר אותו, כן קראתי את הכתבה, כן קראתי את הפוסט עליו, זה ממש 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 משנה ומייצר את ההבדל לעיתים בסגירה, כי רוב המכירה שלכם היא מתבצעת לפני שאתם פוגשים את הלקוח. אם <coughs> כל המכירות שלכם מתבצעות כשאתם... רק כשאתם פוגשים את הלקוח, יהיה לכם הרבה יותר קשה למכור מאשר כשהלקוח מכיר, סומך ויודע uh, uh, מי אתם. כן? אנחנו שוב חוזרים לפרק הראשון שמדבר על מיתוג, אז הפרק הזה דיבר על כל הנקודות והיסודות האלה. אז חשוב מאוד בתוכן לאתגר את עצמכם. נכון, זה לוקח זמן. זה גוזל משאבים, אתם רוצים להתעסק תמיד בעיקר העסק שלכם, נכון? אז תוכלו ככה את בעל מקצוע, לייצר לעצמכם יום צילומים, שאתם מחליטים שהיום צילומים הזה י, ידבר על כל הפוסטים שהפקתם. אתם הולכים לייצר את היום צילומים הזה רק על הפוסטים שהפקתם, ובסדר, זה יקרה לכם 3-4 שעות. אז לעתים אין ברירה, תוכלו למצוא את הספק שחד פעמי, פעם בשנה, יעשה את זה איתכם. ביום שישי, בסדר, לא נורא, לא קרה שום דבר, תגיעו למשרד ביום שישי, שמונה בבוקר, עד שעה אחת, תמצאו את הצלם הנכון, הוא יצלם אתכם לעשרה, חמישה עשר פוסטים באינסטגרם רינס, תוכלו גם לקנות כמובן חצובה ולעשות את הכל בעצמכם. המסקנה היא שאתם חייבים לאתגר את עצמכם ביצירת תוכן. אתם, גם אם משהו יצליח לכם, תשאפו תמיד גבוה וגבוה ויותר ויותר, ולא, זו לא חזירות, זה אה, צמיחה רגילה של כל בעל עסק. כל אחד רוצה לצמוח, אתם לא רוצים להישאר באותו מקום, ומי שלא צומח בעסקים הוא נובל. אז אתם, ואם חסר לכם את הזמן הזה, אז אתם פשוט, כנראה שהצלחתם, כנראה שהעסק שלכם מצליח, ואם העסק שלכם מצליח, אל תפחדו בלנסות לקחת בעלי מקצוע, גם אם... גם פה יש טעויות, כל אחד טועה. אז או שאתם מייצרים את התוכן הזה בעצמכם, לוקחים לך תסובה, מעמידים את הטלפון ומצלמים את עצמכם, או שאתם מזמינים בעל מקצוע ומוצאים איזשהו יום שישי אחד בחודש הזה לצלם כמה וכמה וכמה סרטונים, וגם זה יעלה לכם אלפי שקלים, אתם עושים את זה ומעלים את הסרטונים האלה לרשתות החברתיות, כמו אמרנו, אינסטגרם, טיק טוק, מתחילים לאתגר את עצמכם ביצירת תוכן, וככל תמצאו את אותו תסכול של, של אנשים שמעלים תוכן שדיברנו עליו בהתחלה. אותם אנשים מתוסכלים, אותם בעלי אנשים ואנשי תוכן מתוסכלים, זה אותם אנשים שיצרו תוכן ואתגרו את עצמם. אם חוויתם תסכול, אז אתגרתם את עצמכם. אז הדבר שאסור לכם לעשות, זה בהתחלה, אל תפסיקו את ייצור התוכן גם אם בהתחלה הוא לא מביא דברים, אלא רק אם... אחרי שיש לכם את התחושת בטן הזאתי, שאתם מייצרים תקופה מאוד ארוכה של חצי שנה, שנה, ולא קורה שום דבר, שום דבר, שום דבר, זה אומר שאתם לא שומעים שום דבר מחברים, עקרים, ראיתי סרטון, משהו, לאו דווקא לקוחות, בכל הפלטפורמות החדשות שהגעתם אליהן. אז אנחנו סוגרים את הפרק בעצם באותו בן אדם, אה, אותו בן אדם מצליח ומייצ... ומשווק מאוד מצליח, אל תקפא על השמרים, תאתגר את עצמך, וברגע שתאתגר את עצמך, אתה תגלה מקומות חדשים שפתאום קשה לך לייצר בהם תוכן, שאתה צריך לפצח אותם מחדש. והתהליך הזה יגרום לך לעוד מחשבה, לעוד חשיבה, לעוד שפע, לעוד תודעה, לעוד התקדמות. חבר'ה, זו השורה התחתונה של הפרק שלנו. כיוצרי כי תוכן, בעלי עסקים, אתם חייבים כל הזמן לאתגר את עצמכם בתוכן חדש שאתם מייצרים לפלטפורמות חדשות. תמשיכו את מה שאתם עושים בפלטפורמות הקיימות, אבל תחשבו, איך אתם מייצרים לעצמכם הפצה יותר טובה, בדיוק כמו שאני למשל עושה עם הפודקאסט הזה. אני מרגיש שהתוכן שלי לא מגיע למספיק אנשים שאני רוצה, ואני מייצר אותו בפלטפורמה חדשה שנקראת פודקאסט. אז למשל, גם אתם יכולים להתחיל להפיק פודקאסט. והדרך הפחות מומלצת אבל הפשוטה שהרבה מאוד מתחילים בה, זה פשוט לעשות את ההקלטות האלה בזום, למרות שאפשר לייצר אותו גם במיקרופון. אז אני עכשיו גם מאתגר את עצמי בפודקאסט חדש, אחרי שהרבה מאוד זמן שאני מפיק אותו לאנשים בהצלחה רבה מאוד, אבל אני בטוח שאני אצליח, כי אני אצליח עשרות רבות של פרקים וכנראה שמאות פרקים, ובסוף התוכן שלי יגיע ויעניין את קהל היעד שלי. אז כמוני, כמוכם, אני מאחל לכם בהצלחה, מאחל לכם שנה עברית מעולה. תצליחו בעסקים, תצליחו בשיווק, תמיד שפע, ויאללה. ביי, נתראה בפרק הבא של בית ספר לשיווק. אני שוהם לוי, מנכ"ל ובעלים של Creative Value ושל סוכנות הדיגיטל הפינגווין. אני מאחל לכם המון שפע, המון הצלחה, ולהתראות בפרק הבא.